0: Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermées.
1: Le point le plus important, ça a été euh, euh, l'arrêt brusque finalement euh, pour démarrer ce confinement. On a prêté des ordinateurs portables qu'on avait, on, a, on en a prêté euh, à des élèves.
0: C'est je crois une période dont on aurait tort de, de ne pas regarder ce qu'elle qu nous montre. École et confinement. Les premiers résultats de la recherche. Un podcast original coproduit par Cadécole et Canopée.
2: Que sait-on des effets du confinement sur l'activité des professionnels de l'éducation, des élèves et de leurs familles Que nous dit la recherche sur l'expérience de la continuité pédagogique depuis avril 2020, des dizaines d'enquêtes ont été lancées pour tenter de comprendre comment se sont organisés les établissements scolaires, les enseignants, les élèves et leurs parents pendant cette période de confinement. Le 17 novembre, plus d'une trentaine d'intervenants ont présenté les premiers résultats d'enquête menés depuis plusieurs mois lors d'un séminaire coordonné par l'IFE et Canopé. La série de podcasts École et confinement a été produite à partir des captations de cette journée. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à l'atelier de présentation des résultats d'enquête portant sur l'inclusion scolaire et la différenciation pédagogique. Cet atelier est animé par trois intervenants. Elodie Lesac, masterante à l'UNS de Lyon en sociologie, présente les résultats de l'enquête IFE concernant la différenciation pédagogique dans un contexte d'enseignement à distance. Elle s'intéresse notamment aux expériences des CPE, des pilotes, des enseignants et des enseignants-chercheurs, à travers des résultats statistiques et des témoignages de ces professionnels, ainsi qu'au public spécifique des enfants en ULIS, unité locale d'inclusion scolaire. Julien Nether, maître de conférence en sciences de l'éducation au Circeft Escol, présente les premiers résultats de la recherche GTNUM-Pléiade visant à documenter l'adaptation des pratiques à la situation de confinement et les effets que celui-ci a pu avoir en matière d'inégalité. Maïtena Armanag, maître de conférence en sociologie et chercheuse associée au centre Émile Durkheim, s'intéresse à la question des enfants primo-arrivants inclus via le dispositif UPE2A, unité pédagogique pour les élèves allophones arrivants. Elle se demande notamment de quelle continuité pédagogique et de quelle différenciation pédagogique en distanciel on peut parler pour cette population La question de la différenciation concerne l'ensemble des publics étudiés, toutes les classes, y compris les classes spécifiques ULIS ou UPE2A. La différenciation s'est avérée souvent difficile à mettre en œuvre durant le confinement, comme l'explique Élodie le Lesac.
3: Donc le travail à distance ne favoriserait pas l'individualisation du traitement des élèves. Euh, par exemple, l'enseignant ne peut plus circuler dans les rangs ou peut plus difficilement s'adresser individuellement aux élèves lorsqu'il est en visioconférence. Je cite :« Les élèves les moins autonomes et/ou en difficulté ont progressé moins vite. Notre présence directe est nécessaire pour ces apprenants. » Comme dans une salle de classe où l'on doit s'occuper davantage des élèves en difficulté, on ne peut pas le faire en distanciel quand toute la classe est présente à la visioconférence. Donc, Les contraintes de l'enseignement à distance expliqueraient la difficulté de la différenciation pédagogique. Il y aurait une frustration autour d'une différenciation qu'on n'a pas pu accroître ou maintenir. Donc, Le distanciel est perçu comme aggravant des difficultés préexistantes et il n'est presque jamais mentionné comme permettant d'améliorer la capacité à s'adapter aux élèves. La différenciation ne pourrait donc fonctionner qu'en direct, en classe et en face-à-face, -face, ce qui serait la seule situation capable de socialiser les élèves à la norme scolaire.
0: La classe, c'est avant tout un collectif, un collectif au sein duquel on construit des significations partagées et du jour au lendemain, ce collectif se dissout. Et donc, les enseignants ont passé beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à essayer de reconstruire ce collectif pour arriver à retrouver un cadre aux apprentissages. La question de la différenciation entre les élèves aussi se pose, puisque en classe virtuelle, quand on veut s'occuper d'un élève, on perd tous les autres, surtout avec des élèves petits. En maternelle, par exemple, c'est quelque chose qui est complètement impossible. Euh, selon les, les enseignants et selon notamment le quartier, la transformation du métier s'est traduite vraiment par des appréciations très différentes. On a vu une enseignante de REP nous expliquer qu'elle avait été dépossédée de son métier. Donc, vous voyez, c'est quand même... D'abord, on lui a arraché son métier et nous dire que quand elle entendait les, les termes continuité pédagogique, ça la rendait furieuse. Et à l'opposé, on se retrouve avec ce que Lalina Coulange et Grégory Trin appellent des bulles de créativité développées par certains enseignants qui, du coup, retombent sur leurs pieds d'une certaine manière et, et y trouvent du positif.
2: Malgré des situations positives d'innovation pédagogique pendant le confinement, le constat est assez négatif chez la plupart des professeurs, notamment en matière de différenciation pédagogique. L'une des frustrations principales est liée au manque de rétroaction constaté par les professeurs ne voyant plus leurs élèves et leurs réactions. Ce témoignage, lu par Élodie Lesac, est à ce titre éclairant. « Comme j'ignore ce qui est acquis ou ce qui a été compris, j'ai
3: le sentiment de construire mes cours à l'aveugle. Les réactions physiques des élèves à un discours d'enseignement sont un indicateur que j'utilisais sans en avoir conscience » Et maintenant, je n'y ai pas accès. On voit ici, en fait, l'impossibilité de rétroaction pédagogique ou de retour en temps réel.
0: Il y a également une grande réduction des échanges inter-élèves. Or, on sait que les apprentissages y passent aussi par les espaces argumentatifs qui peuvent être mis en place dans les classes. C'est ce que montrent par exemple la Lina Coulange et Grégory Train dans la, dans la recherche qu'on mène. Et ça va donc poser la question de la taille des groupes pour les classes virtuelles. Est-ce qu'on est en grand groupe, comme a pu l'observer Lors Sochala, où en quel cas il n'y a plus aucune interaction entre élèves Ou est-ce qu'on va privilégier les petits groupes Voilà des questions qui se posent.
2: Ces difficultés de la classe virtuelle sont ressenties par les élèves qui ont plus de mal à évaluer leur progression et peuvent se sentir livrés à eux-mêmes.
1: Les élèves expliquaient qu'ils n'étaient pas du tout dans la capacité de méta-analyser leur progression scolaire, leurs tâches scolaires. Ils expliquaient qu'ils n'arrivaient pas à voir les progressions qu'ils faisaient parce que d'habitude c'était l'enseignant. Qui avait pour travail dans, cette, dans ce travail de différenciation, d'expliciter les progressions qui avaient été réalisées, d'expliciter les, les, au contraire les choses qui restaient à faire. Euh, en l'absence de, de ce travail de mesure et d'évaluation quotidienne, les élèves se trouvaient en difficulté de s'approprier leur propre évolution dans le temps scolaire. Et du coup, ils ne pouvaient pas, parce qu'ils n'osaient pas, solliciter en permanence les enseignants comme ils le faisaient en situation de classe ordinaire. Enfin, en situation de, de classe en présentiel. Et voilà ce que dit une, une jeune fille, hein, pourtant de CM2, seule à la maison, euh, c'est pas l'école. Ma mère, euh, on peut pas faire l'école ici, je sais pas ce qu'on fait. L'école, c'est pas ça, je fais rien, je suis seule, je suis seule.
2: Cette propension à se sentir seule est inégale selon le milieu familial, l'investissement des parents dans la scolarité de leurs enfants, ainsi que leur capacité à les aider. Or, ce sont ces élèves qui, bien souvent, sont les premiers à décrocher.
3: Il est difficile de reprendre contact avec les élèves qui décrochent petit à petit. Même avec les classes virtuelles, les activités proposées plus ludiques et le travail demandé, corrigé et rendu chaque semaine des élèves décrochent.
2: Et malgré les mails et les messages sur d'autres réseaux, certains ne nous donnent plus de réponse. Pour certains publics spécifiques, comme les élèves Ulysse, ces difficultés sont amplifiées.
3: L'adaptation aux élèves, la mise en œuvre des enseignements et le suivi des élèves ont été plus souvent perçus comme plus difficiles chez les enseignants Ulysse en comparaison de l'ensemble des enseignants. Donc En fait, on voit qu'il y a eu un investissement important des enseignants Ulysse dans l'individualisation et la différenciation. Je cite « le temps nécessaire pour mobiliser et remobiliser à chaque activité proposée les élèves afin d'éviter le décrochage, le suivi activité par activité pour voir qui a fait et qui a loupé le travail ». Pourquoi ce n'est pas fait Comprendre si cela vient d'un problème technique ou un décrochage. Cela
2: a été l'Everest pour moi, car au collège, je travaille avec 260 élèves. Maïtena Armanag précise les difficultés spécifiques rencontrées par les professeurs et les élèves en UPE2A, pour lesquelles le passage en distanciel a été le plus complexe à mettre en œuvre, en raison de leur plus grande vulnérabilité.
1: Alors, qu'est-ce que le confinement, euh, du coup, sur, ces, sur cette école-là euh, a provoqué Il a provoqué, euh, en apparence, une modification de la forme scolaire, parce qu'il a euh, imposé de, de la solitude, sans toutefois que cette solitude puisse être euh, étayée sur de l'autonomie. Alors, il a fallu faire euh, sans l'enseignant. Alors, les parents, indépendamment de la période de confinement, expriment une relative confiance vis-à-vis -vis de l'enseignant. L'enseignant du dispositif UPE2A est vraiment une pièce maîtresse de l'organisation de la scolarisation et de l'inclusion aussi en classe ordinaire. Les parents euh, ont tendance à déléguer euh, avec confiance l'organisation de la scolarité de leur, euh, de leur enfant. Et dans ce cadre-là, les supports numériques, quand ils ont été utilisés en classe ordinaire, étaient vus comme des moyens relativement euh, efficaces, euh, des moyens d'organiser de, avec une certaine expertise pédagogique la progression scolaire de leur enfant. Les parents expliquaient ainsi que grâce aux ordinateurs ou grâce aux tablettes que prêtait euh, la mairie euh, à la maison, les parents pouvaient un peu lâcher prise sur la scolarité de leur enfant et donc ça les reposait. En situation de confinement, au contraire, les parents expliquent qu'ils se sentent complètement dépossédés des programmes et des rythmes scolaires de leur enfant. Et donc, ils vont également décrocher, mais non pas parce qu'ils peuvent se reposer et qu'ils ont confiance dans cette expertise technique, mais euh, au contraire parce qu'ils abandonnent et ils expliquent qu'ils n'ont pas du tout confiance en, en eux. Alors en fait, il faut bien comprendre que les, les, les tâches qui étaient données sur les tablettes aux enfants par les enseignants étaient des tâches qui tenaient compte de la différenciation pédagogique. Mais quand euh, les enseignants et les élèves ouvraient euh, l'application, bon c'est pas toujours très simple de, de s'y retrouver. Il y avait toute une série d'activités et il fallait bien avoir compris euh, dans quelle activité il fallait rentrer pour pouvoir euh, organiser l'activité euh, sur l'outil numérique. Et ça, c'était des activités de régulation et de médiation qu'en classe, l'enseignant le, s'appropriait et faisait. Et donc, mettait tout de suite l'élève dans, dans la tâche et dans l'activité. Euh, tout ce travail de préparation à l'activité euh, scolaire devait ici être fait soit par l'élève, soit par les parents. Et ils n'ont généralement pas réussi à le faire. Donc, on s'est retrouvé avec des parents qui ont été non plus délégataires, mais qui ont été en quelque sorte démissionnaires dans ces situations-là et euh, en expliquant que cette, euh, cet exit, cet abandon, était extrêmement subi, hein, avec notamment, euh, euh, je l'ai dit, hein, une baisse de la confiance en soi en tant que parent. Euh, le travail sur logiciel, par exemple individuel, était relativement bien perçu, euh, appréhendé par les élèves avec une certaine fierté, était ici euh, l'objet de, de panique et d'angoisse, parce que ce tutorat de l'enseignant euh, disparaissait euh, complètement. Et concernant les enseignants cette fois-ci, euh, et notamment bah, ce qui était vécu par les familles et par les élèves comme une relative absence, les enseignants, eux, font part d'un éclatement considérable du métier et de la montée en charge de toutes les missions annexes, qui sont des missions sociales, afférentes au métier. En outre, les enseignants expliquent que le suivi scolaire a été euh, extrêmement soumis et contingenté aux situations matérielles euh, et d'intervention éducative. Alors, bien entendu, les situations matérielles on peut imaginer là qu'il s'agit d'enfants particulièrement vulnérables dans l'échelle sociale des élèves du système éducatif français. Mais ce qui était intéressant d'observer, c'est qu'au-delà de ça, il y avait vraiment une appropriation des situations sociales de la part des enseignants. Cette appropriation faisait qu'ils avaient du mal à agir et à rester sur des missions essentiellement d'instruction. Donc, en situation pédagogique, il a fallu complètement réinventer euh, le lien, donc le lien euh, aux élèves, aux familles. Le lien, au début du confinement, s'est cassé. Il y a eu une panique au début, et puis ensuite, il a fallu le reconstruire. On est allé dans les familles, parce que les familles ne répondaient pas, sinon on les a appelés, on a eu du mal à les avoir. Et quand on est entré, donc sous-entendu, chez elles, eh bien, on a vu ici toute la misère. Un matelas pour quatre enfants, pas de table, pas de meubles. On a discuté entre nous, des collectifs enseignants, Entrer chez eux, c'est difficile. Il y avait aussi nos enfants à nous, il fallait faire la classe, expliquer, etc. Comment revenir sur de la grammaire française quand on vous dit qu'un enfant de 6 ans n'a pas mangé depuis deux jours parce que c'est ça qu'on voyait Alors on s'est mobilisé pour leur donner à manger, pour leur trouver des meubles, et eux, ils nous ont vu faire ça. Donc une évacuation totale des tâches d'enseignement scolaire.
2: Dans ce type de situation d'extrême dénuement, il est évident que le suivi pédagogique demandé aux parents ne peut s'effectuer conformément à ce qui est attendu par l'école. Maitena Armanag souligne la disqualification ressentie par les parents des élèves UPE2A de en situation de confinement. Tandis que dans d'autres configurations sociales et familiales, Julien Netter met en évidence un tout autre type de rapport des parents à l'école
0: les parents euh, se mettent à juger ce que font les enseignants, puisqu'ils deviennent effectivement très euh, essentiels dans le dispositif et donc ont un retour sur euh, le travail des enseignants. Donc vous voyez qu'il y a là une articulation entre le travail des enseignants et le travail des parents qui devient tout à fait essentiel. Or, les parents sont quand même assez inégaux face à, à cette demande d'articulation. Alors, j'ai assisté à des classes virtuelles où certains parents se mettaient à souffler les réponses à leurs enfants pour qu'ils aient la bonne réponse, enfin, avec des façons de faire qui n'étaient pas du tout celles qui étaient attendues à l'école. Des enseignants qui leur disaient gentiment « Ah, aujourd'hui, j'ai beaucoup de mamans qui soufflent » je me souviens d'une mère s'énervant euh, disant mais ah non euh, je ne souffle pas je lui explique enfin vous voyez donc avec une espèce de malentendu entre parents et enseignants euh, de ce point de vue-là et on se retrouve peut-être avec des nouveaux parents complices de l'école. Vous savez que Basile Bernstein disait que, avec les, les, la forme scolaire contemporaine, on avait besoin de mères de classe moyenne qui soient complices de l'école. Là, peut-être que les enseignants ont réussi à toucher de nouveaux parents qui sont devenus complices de l'école, qui n'étaient peut-être pas complètement éloignés des attentes et qui se retrouvent plus en phase avec les explications qu'ils ont pu leur donner. Mais peut-être aussi que ça se fait au détriment de certains autres qui se sentent et qui se retrouvent de fait de plus en plus enfin encore plus exclus qu'avant puisque ils sont complètement en décalage.
2: Enfin, toujours autour de cette question du creusement des inégalités pendant le confinement, Julien Netter aborde la thématique du langage décontextualisé et de son appropriation différenciée par les élèves
0: euh, le chat permet des échanges par écrit immédiat qui sont très intéressants dans la classe, puisque la classe est le lieu de l'écrit, et donc là, on a vraiment de l'écrit en situation qui prend tout son sens, et euh, y compris au CP. Euh, en revanche, évidemment, en maternelle, c'est moins évident. Deuxième potentialité, mais qui va en même temps poser des questions, c'est la nécessité d'avoir un langage très décontextualisé. En fait, euh, avec euh, les classes virtuelles qu'on a pu observer, aussi bien les gestes que les paroles prennent euh, valeur d'écrit. On ne peut plus dire euh, « regarde ça là », si je vous le dis en regardant par là, euh, sur, le, sur le côté, « vous n'avez aucune idée de ce que je raconte », alors que en classe, ça fonctionne. Là, on est obligé de tout décrire, et euh, ça, évidemment, c'est intéressant, parce qu'on sait que ce langage décontextualisé, c'est le langage de l'école, c'est le langage dont les enfants ont besoin à l'école. Mais c'est aussi un problème parce que pour les élèves qui sont plus éloignés de ce langage, il pourrait y avoir un saut, une difficulté à entrer du coup dans les explications des enseignants qui est beaucoup plus grande. Et ce langage décontextualisé devient en quelque sorte un produit de la classe et non pas un cheminement, enfin on perd un peu cette idée de cheminement vers ce langage décontextualisé. Pour conclure,
2: Écoutons Maïtena Armanag, qui récapitule les bouleversements qu'a introduit le confinement en matière
1: de différenciation
2: pédagogique.
1: Finalement, l'absence de l'enseignant comme concepteur, comme tuteur permanent de la différenciation pédagogique a dégradé une forme scolaire ordinairement centralisée en situation de présentiel, mais ne l'a pas du tout remis en question. C'est-à-dire qu'on est resté sur un format scolaire extrêmement centralisé.
2: Afin d'aller plus loin sur les autres thématiques qui ont été abordées en détail dans les ateliers du séminaire, n'hésitez pas à attendre l'oreille du côté des autres épisodes de notre série École et confinement. Merci à Canopé et l'IFE ENS Lyon pour la captation du son des ateliers du 17 novembre. À la réalisation de cet épisode, Léonie Soula et Joséphine Guichard. Au mixage, Laurent Gaillard. A
0: bientôt